0: Tufat Moutar, fille sacrée. En sol majeur, Yasmin Chouaki.
1: En sol majeur. <rire>
0: Des palmiers, des manguiers, des eucalyptus, des tamariniers dans votre poste de radio. Et puis des effluves de jasmin et de lait de coco. Mais aussi une forêt de mythes, de contes et de légendes. Voilà ce qui vous attend. Si vous posez la soucoupe de la journée dans l'univers de Toufat Moutar, univers comorien en 3D, avec un fond de casserole réaliste, une sauce qui s'en remet à la spiritualité, et un parfum mytho, mais du côté mythologie. Après « Vert cru », un premier roman très remarqué, finaliste du prix Sangor et du premier roman francophone et du Grand Prix littéraire d'Afrique noire. La moutarde est une des rares voix comoriennes à s'élever dans le ciel littéraire et à escalader les étoiles de la francophonie. Après l'avoir écoutée, en tout cas je vous le souhaite, dans Littérature sans frontières sur RFI, nous sommes heureux d'ouvrir en sol majeur le feu du milieu, paru aux éditions Le Bruit du Monde.
2: And say hello Wait your turn, sit up proud Go to bed now, sweet dreams Find a kind heart, rest your feet Say your name, listen closely and keep warm Gentle hands, you are brave, look at me and carry on All is good, I love you With ease and pride I'll be there not far Behind Find the kind heart Rest your feet And soul May your kind heart
0: Et Shankar, on dirait bien que la fille s'est invitée en sol majeur. Houcha, et bonjour Tufat Moutar. Bonjour Yasmin. <rire> Je viens d'apprendre un, un cours accéléré de bonjour en Comorien. <rire> Vous nous présentez Anushka Shankar qu'on vient d'écouter en sol majeur et puis ce morceau
3: Land of Gold. Oui, alors Anushka Shankar est la fille, l'une des filles de Ravi Shankar, du célèbre chanteur indien classique, avec Nora Jones. Et euh, je suis tombée amoureuse de l'univers musical d'Anushka Shankar. Pourquoi Parce que je le trouve euh, apaisant. Euh, elle compose des, des ragas, des chants euh, spirituels indiens, qui ont un effet euh, très apaisant sur moi. Voilà. Est-ce est... qu'on est déjà, en un sens, euh, un orteil au Comores avec cette Un musique petit peu, oui, avec cette musique, oui. Peut-être pas avec l'instrument, le sitar, dont nous n'avons pas hérité. Nous avons hérité de beaucoup d'autres choses, de l'Inde. Mais on est un petit peu euh, au Comores aussi, oui.
4: Si mepetibo watukufu wananya siwa chamalifu mwashangiria
3: Yan kadu si benen lak budul
4: se si si
1: quels sont les mots que vous ne pouvez dire que dans votre langue maternelle
3: Tout Le mot nianzo, qui est un mot qui signifie euh, amour, mais pas n'importe quel amour. C'est un amour euh, qui s'inscrit dans la durée, euh, à l'inverse de l'amour comme tomber amoureux. Ou, euh, le nianzo, c'est un amour euh, qui se maintient, qui accepte les fluctuations. <rire> On sent la connaisseuse. Voilà, de l'affection que l'on peut avoir pour l'autre. <rire> Il y en a d'autres Il y en a un autre, un peu moins lumineux, c'est Halahoulia. Qui signifie la honte sociale. Euh, les Japonais ont aussi un mot pour ça, hikikomori, je crois. Et c'est euh, une pratique qui fait que les gens s'isolent de la société. Et le halahulia est un peu comme ça aussi. C'est quand on dit qu'une personne a le enfin parfois on est euh, dans le village, on se promène et puis on voit une tête comme ça qui dépasse d'une fenêtre ou des yeux qui vous regardent en cachette et puis qui, vite, dès que vous les apercevez, hop, ils se cachent derrière un rideau, derrière un volet. Et euh, quand on croise ce genre de personnes, ce genre de regard, on vous dit « Ah, cette personne est une personne qui a le Allah ou depuis tel événement
0: ». Est-ce que ça veut dire que vous êtes plus à l'aise pour exprimer toute cette palette
3: de, de sentiments en comorien qu'en français Alors j'aime bien l'idée d'explorer euh, la langue française et d'aller chercher comment je pourrais exprimer ces sentiments-là. Et l'avantage, c'est que comme il n'y a pas de mots auxquels je puisse me raccrocher, eh bien, il y a tout un univers de périphrases dont je peux me servir pour le faire. Donc, j'aime bien cet exercice-là.
0: Vous êtes ma première tourfate. T-O-U-H-F-A-T. Est-ce que
3: ça veut dire quelque chose Oui, ça se prononce en arabe tourfate. Et c'est un prénom que l'on m'a dit très prétentieux. Quand j'ai eu des, des professeurs d'arabe, ils m'ont regardée avec des yeux ronds chaque fois que je leur disais la signification. Parce que tourfate signifie chef-d'œuvre. <rire> No comment. Vous
0: êtes né en 86, tout fait, au nord-ouest de Madagascar, juste en face du Mozambique, donc à Moroni, dans la capitale des Comores. Et vous allez grandir un peu entre ici et, et entre plusieurs là-bas. Alors est-ce que ça ressemble un peu à votre Bujumbura
3: Le son euh, des pas un peu qui frotte comme ça sur le sol, c'est comme ça que je l'interprète en tout cas. Parce que je me promenais beaucoup dans les rues de Bujumbura avec ma mère... Et je me souviens que les routes étaient sableuses, ocre, toujours. Je n'ai jamais vu de goudron à cette époque-là. Puis cette chanson de, de Rajanin, je l'ai découverte euh, plusieurs années après avoir quitté le bras Et euh, cette chanteuse-là m'a toujours replongée en fait, dans un univers que je connaissais. J'avais du mal à l'expliquer, mais elle me permettait de me remémorer un peu ces années passées euh, dans, dans ce que je considérais comme étant mon, mon pays, finalement. Quels autres pays d'Afrique subsaharienne vous avez croisé dans votre enfance Le Congo-Brazzaville et puis euh, le Mali aussi, ça c'était bien avant le Burundi et le Congo-Brazzaville. Voilà, je pense que ce sont les, les trois pays dans lesquels j'ai le plus longtemps vécu. Ça veut dire un papa diplomate Oui, ça veut dire un papa médecin qui représentait l'OMS et qui sillonnait l'Afrique, euh, soit à la recherche d'autres médecins pour les Comores, parce qu'il était très patriote, soit à la recherche de professeurs aussi, il l'a fait bien avant ma naissance. Et puis après, quand je suis née, qu'il a fait deux voyages, qu'il s'est aperçu que je, je ne le reconnaissais pas, il a décidé que ce serait peut-être une meilleure idée de m'emmener avec lui dans son périple. <musique>
0: Est-ce que nous sommes bien dans la nuit de Nsujini au Comores
3: Oui, plus dans les grillons que dans la mélodie, mais c'est assez intéressant. Mais oui, nous y sommes totalement. Et quels souvenirs vous avez de ces nuits étoilées Des nuits euh, presque sans éclairage, puisque parfois il pouvait y avoir une coupure d'électricité générale. Et donc quand il n'y a pas d'éclairage, on voit mieux les étoiles, on voit mieux la Lune aussi, qui se substitue à la lumière, à l'éclairage public. Et puis, euh, ces nuits-là, eh on, on y entend parfois des sifflements. Un jeune qui passe dans la rue et qui sifflote du Claude Barzotti ou, ou du Frédéric François ou du Julio Iglesias. Mmh. C'était les stars de cette époque-là, du rock voisine aussi, à l'attention d'une bien-aimée. Et puis, c'était aussi des nuits durant lesquelles on se racontait des histoires de Jean. Donc Il y avait beaucoup de chuchotements parce qu'on n'avait pas forcément le droit de de les raconter, parce qu'on se faisait reprendre par les parents qui disaient « Mais il ne faut pas en parler la nuit, sinon ils vont venir, les djinns, si vous les convoquez. » Donc c'était des moments assez enthousiasmants aussi pour l'enfant que j'étais, qui découvrait ce pays finalement.
0: Mais après le Burundi, le Mali, le Congo-Braza, comment ça se passe pour vous, en vous-même, dans votre corps, dans vos sensations à vous, tout fait,
3: ce retour au Comores hein, à l'âge de 10 ans Une sensation au départ d'enfermement, d'arrachement alors le Mali, on l'a quitté à cause de la révolution Touareg, donc il fallait partir. Le Burundi, euh, on y est resté jusqu'à ce qu'il y ait le, le, le début du génocide rwandais à côté et qui a eu ses répercussions au Burundi, puisque nous avons entendu l'avion de Melchior Ndadaye exploser en plein vol et donc on nous a évacués. Et puis le Congo-Brazzaville aussi, que l'on a quitté dans la précipitation parce qu'il y avait la guerre civile qui menaçait Dès la semaine d'après notre départ, la guerre civile a éclaté. Et puis, il y avait le virus Ebola sur l'autre rive. Donc, il fallait euh, des guerres pires en vitesse. Et euh, donc, le, la sensation d'abandonner mes amis, la sensation d'abandonner un univers, d'avoir laissé un bout de moi quelque part et de m'en aller. Et euh, la, la sensation aussi d'être enfermée, parce que j'avais grandi sur un continent. Et je savais qu'au bout d'un pays, il y en avait un autre. Et là où je suis repartie au Comore, eh bien, enfin sur l'île de Grande-Comore, au bout de la Grande-Comore, il y a la mer, il n'y a pas un autre pays. Et donc, j'ai longtemps eu une sensation d'être enfermée, d'être prise au piège. Euh, oui, c'est cela, prise au piège et euh, de ne pas assez profiter du spectacle qui s'offrait à moi à ce moment-là. J'ai mis du temps à en profiter.
0: Vous allez évidemment naviguer dans plusieurs langues. Alors, on va dire le, le comorien, l'arabe.
3: Le comorien, l'arabe, euh, le français, les Comores étant un pays francophone oui, bien sûr. et euh, l'anglais aussi.
0: Avec un regard appuyé euh, apparemment sur la poésie.
3: Tout à fait. Laquelle Alors la poésie anglophone déjà, Robert Frost, hein, que j'aime beaucoup, qui a écrit euh, The Road Not Taken et que j'ai adoré. Et puis euh, la poésie euh, euh, arabe aussi, enfin, française évidemment, parce que je l'avais à l'école, mais j'y avais accès. Tandis que l'anglais et l'arabe, c'était des découvertes.
0: Avec euh, en tête un extrait, par exemple, des « Mille et une nuits », ça existe là ou pas dans votre tête
3: C'est un extrait qui existe, mais que je n'ai pas réussi à restituer entièrement. Mais oui, il y a des, des extraits comme ça de poèmes des « Mille et une nuits » dans le recueil des « Mille et une nuits » que j'aime beaucoup.
0: Alors vous savez qu'un certain Goethe pensait que le caractère des « Mille et une nuits » n'avait aucun but moral, en mmh. fait. Et, et qu'il n'avait pas à ramener l'homme sur lui-même mais il le transportait par-delà le cercle du moi dans le domaine de la liberté absolue. Est-ce que vous oui. êtes d'accord avec Tonton Goethe
3: Eh bien, écoutez, je, je ne peux qu'être d'accord avec lui <rire> Je ne peux qu'être... Enfin, je hein dirais qu'il y a les deux. Je dirais que j'y ai trouvé les deux, moi. J'y ai trouvé un... quelque chose qui m'a recentré sur moi et autre chose qui m'a fait voyager. C'est quoi ce quelque je pense chose que, Je pense que Goethe, peut-être, n'a pas forcément grandi <rire> dans l'univers de Mille et Une Nuits. Vous êtes perspicace. Hein euh, je... Alors que j'y ai grandi, mmh. euh, j'ai même retrouvé la mention des Comores hein, dans une des histoires. On parlait d'un bâton de cannelle venu des Comores, c'était quelque chose comme ça. Et euh, j'y ai beaucoup retrouvé des bribes de contes comoriens que l'on m'avait raconté dans les mille et une nuits et ça a attisé ma curiosité puisque ce n'était pas exactement le même conte c'est un ouvrage qui m'a accompagnée durant euh, certaines périodes de traversée du désert comme on peut en avoir euh, l'ouvrage des mille et une nuits oui, m'a aidé euh, déjà à sortir oui, peut-être de mes détresses intérieures mais aussi à y trouver un sens et d'ailleurs, votre regard est très accroché à cette période qui a produit la
0: civilisation arabo andalouse Ça, c'est un chapitre d'histoire qui... Je ne sais pas si ça vous rend nostalgique,
3: mais vous y êtes attachée. Oui, j'y suis assez attachée, parce que c'est une histoire que je n'ai pas forcément connue. C'est un aspect de, de la religion dans laquelle j'ai été éduquée que je ne connaissais pas. On ne nous enseignait pas cet aspect-là. Et pour moi, cet aspect est très important. Enfin, il est très essentiel de s'en souvenir, parce que c'est un moment de liberté totale. C'est un moment dans lequel euh, les gens buvaient du vin, les gens euh, se fréquentaient, euh, s'aimaient, sans que forcément qu'il y ait mariage. Donc ça pose beaucoup de questions sur euh, les règles que l'on m'a transmises par la suite. Et euh, ça donne le choix, en fait. Ça peut donner le choix, je pense. Ça m'a donné le choix en tant que jeune musulmane à l'époque. Ça m'a permis de, de savoir que je pouvais naviguer dans les mondes que je souhaitais découvrir sans avoir l'impression de trahir qui que ce soit. Parce que quand vous êtes éduqué dans une religion, dans un dogme, vous avez souvent l'impression de trahir quand vous réclamez votre individualité. <rire>
1: comme
0: mektoub est ce que vous l'aimez bien ce mot
3: mektoub euh, il signifie euh, écrit quelque chose qui est écrit c'est ah, écrit oui. c'est le destin oui c'est ça oui voilà donc le destin qui est écrit
0: mais est ce que vous l'aimez bien Et Et est ce euh... que vous aimez bien cette notion du c'est écrit
3: oui et non. <rire> J'aime bien quand elle m'arrange. <rire> et puis quand elle ne m'arrange pas forcément, euh, peut-être pas, parce qu'elle peut mener à un certain fatalisme finalement. Euh, il y a une formule en comorien, quand quelqu'un meurt, que je n'aime pas beaucoup, qui est, enfin il en existe dans toutes les langues, mais celle qui existe dans la mienne, c'est « l'isom guanzao euh, », c'est-à-dire euh, « c'est ce que Dieu a voulu ». On peut y trouver un sens, mais j'ai toujours trouvé que c'est une formule qui venait parfois au mauvais moment. Donc, c'est un peu la même chose pour Mektoub. C'est-à-dire que je pense qu'il faut savoir à quel moment on le place. Parce que selon le moment où on le place, elle peut fâcher ou apaiser.
0: Alors, je ne sais pas si vraiment cette notion de Mektoub traverse euh, votre nouveau roman. Donc, euh, je l'apprends, hein, qui vient de recevoir le, le prix Alain Spiès du deuxième roman. Félicitations. Merci. Toufak Moutar. Le feu du milieu, donc, qui se déroule dans la ville dite Sandra, aux Comores. Mais il y a en tout cas un vent de spiritualité qui souffle fort hein, sur cette histoire où, dès la page 36, se croisent vos deux héroïnes, Alima et Gaillard.
3: La plage de Hatov était interdite aux enfants, car une légende disait que le roi Salomon y avait enfermé les plus puissants parmi ses djinns réfractaires. Avec les filles, il nous arrivait d'enfreindre cette loi et d'aller nous y baigner. Nous étions à peine arrivés à la plage que, tout d'un coup, Halima se tourna vers moi, se tortilla un moment et laissa tomber sur le sable, la robe blanche qui cachait sa peau claire. « Apprends-moi à nager. » J'ouvris grand les yeux. « Moi, une servante, risquais d'être vue en train de nager avec une fille de maître. »« Je ne sais pas nager. » Elle eut de nouveau ce sourire en coin qui lui fronçait légèrement la narine gauche. Son visage clair capturait les ombres des feuilles de palmier et semblait ne pas vouloir les laisser partir, malgré le vent. « Tu es Gaillard, » dit-elle. « Gaillard, c'est ton nom, n'est-ce pas Tu es celle qui pêche le thon bleu. » Son aplomb me décontenança. Je plantai fermement mes pieds dans le sable et secouai la tête. « Je reste là où j'ai pied, je ne vais pas là où c'est profond. » Elle me dévisagea en gardant son sourire en coin. Le ton bleu ne vit pas à la surface. Il faut aller loin pour le trouver. Bien sûr que tu sais nager. Cette fois, je n'avais rien à dire. Enfin, si. Et comment le sais-tu si tu ne sais pas nager Un pêcheur me l'a dit. Aucun pêcheur n'a pu te le dire. Les filles comme toi ne parlent pas aux gens comme nous. Elle fut décontenancée à son tour. Un point partout.
0: Merci tout Moutard pour euh, cet extrait de votre roman Le Feu du milieu. Donc avec deux figures de femmes euh, puissantes, c'est ce qu'on va découvrir, mais socialement très différentes. Que diriez-vous d'Alima et de Gaillard
3: Alima signifie la douce. Et euh, il arrive un moment dans sa vie où cette fille de noble n'a plus envie d'être douce. Elle a envie d'être elle-même et elle ne sait pas exactement qui elle est, ce que c'est que d'être elle-même, mais elle a envie de l'être. Et euh, elle va s'appuyer pour cela sur Gaillard, qui est une servante et qui a aussi des envies de ne plus être que servante qui a envie d'être libre, même si elle ne sait pas exactement comment ni ce que ça peut signifier, mais elle a envie de l'être aussi. Et quelque part, la manière dont elle se rencontre va servir à chacune de point de repère pour savoir si elle peut continuer le voyage avec l'autre, puisque Halima apparaît comme ça par un effet, de, par un jeu, elle apparaît par jeu aux yeux de Gaillard, et elle va la tester en, en voyant si elle va la suivre, si, si elle va quand même aller avec elle, même si elles vont dans l'inconnu toutes les deux. Oui, c'est un voyage dans la spiritualité, mais pour
0: fuir aussi de certaines réalités très prosaïques. Alima veut fuir un mariage arrangé. Quant à Gaillard, elle a un profil, un pédigré douloureux. Pourquoi s'appelle-t-elle Gaillard
3: Alors c'est une question à laquelle je ne, je, je ne peux pas répondre sans tout révéler mais <rire> il y a un événement vrai. dans sa vie qui fait qu'elle s'appelle Gaillard.
0: Tout en tout cas c'est une, une servante au sens esclave, hein. mmh. c'est comme ça qu'elle est présentée, mais c'est une esclave d'intérieur qui sait préparer le thé et lire le Coran.
3: Exactement. Elle
0: sait le lire parce qu'il y a une autre figure prédominante dans ce récit, c'est celle du Foundi Ahmad
3: qui joue un petit peu le rôle de figure tutélaire de père auprès de Gaillard et qui la considère un peu comme le fils qu'il n'a pas eu et à qui il a envie de transmettre un savoir parce qu'il reconnaît en elle peut-être le jeune homme qu'il a été, qui a peut-être été mis à part en raison de son apparence, et maintenant qu'il s'en est affranchi, qu'il est devenu un érudit, que son origine prophétique, parce qu'il suppose qu'il descend du prophète Mahomet, donc maintenant que son origine comme ça est reconnue, il a peut-être envie de rendre justice à ce jeune Africain, qui n'était pas forcément reconnu, à travers Gaillard. Il est moitié arabe, moitié perse, c'est important. Alors. En partie arabe, en partie perse et en partie africain. oui. Une autre figure qui, qui va protéger euh, Gaillard, c'est Tamu. Tamu qui est euh, sa mère adoptive et qui est elle aussi servante et qui décide de recueillir Gaillard parce que euh, la, la vraie mère de Gaillard a tenté de la supprimer tout simplement. Donc Tamu va la recueillir et l'aimer comme son propre enfant. Et elle aussi va voir en Gaillard un support pour transmettre toutes les légendes, tout l'univers complètement inconnu sur ces îles, tout l'univers de ses ancêtres venus d'Afrique. Donc elle va lui raconter les contes, mais aussi les constellations. Et euh, la présence de Tamou est très importante parce qu'elle va apprendre à Gaillard que sur les mêmes choses, on peut porter un regard différent. Sur les constellations, par exemple, les noms qui sont connus aujourd'hui, qu'on présente comme constellations comoriennes, ce sont des noms arabes. Et Tamou tenait à lui transmettre ce message-là qui est que « ne te fie pas seulement un seul regard à une seule version de l'histoire, il y existe » plusieurs versions, et moi je te donne la mienne. Et c'est un peu une invitation aussi à aller chercher encore d'autres versions, parce que finalement c'est ça qui est passionnant. Donc
0: Gaillard est éduqué en, entre deux formes de récits et c'est peut-être la clé de sa puissance, on y reviendra. Il y a une dimension magique dans ce roman Le feu du milieu. À un moment donné, Alima remet un objet assez mystérieux à Gaillard qu'elle ne doit pas voir, mais qui mmh. va sceller une sorte de pacte entre elles un objet qui dit qu'elle ne forme désormais qu'une seule âme, à tel point qu'un jour, Alima et Gaillard sont, je ne sais pas quel est le terme d'ailleurs, télétransportés dans un autre espace-temps. <rire> Gaillard, qui n'est plus tout à fait la même, doit prouver à un moment donné, à un groupe d'hommes qui est prêt à lui prêter allégeance, qu'elle a bien voyagé de par le monde et qu'en d'autres temps, elle a pu voir le bâtiment du sanctuaire de Jérusalem. Et pour le prouver, elle se concentre mentalement et elle dit ce qu'elle voit.
3: Le sanctuaire dont tu parles n'est pas un bâtiment. Cela fait longtemps qu'il n'a plus de façade. Ce n'est plus qu'un mur, vestige d'un temple du passé que l'avidité humaine a détruit. Il est fait de blocs de pierre, solidement fixés entre eux, choisis pour leur robustesse. Y sont peintes les batailles que nos ancêtres ont menées contre l'envahisseur. Ce lieu concentrera les guerres les plus meurtrières de notre temps. Il sera occupé par des hommes qui croiront détenir toute la vérité et qui s'entretueront en son nom. Des hommes qui auront oublié l'essentiel. Nous sommes un, où que nous soyons, d'où que nous venions, qui que nous suivions, quoi que nous croyions. Parce que nous recherchons la même chose, parce que nous sommes aussi faillibles les uns que les autres. Et nos différences, ne sont que des encoches, grâce auxquelles nous pourrions nous emboîter les uns aux autres, afin de former cette unité qui est la nôtre. Tout comme les encoches sont creusées dans l'ossature de bois, pour que l'on y insère les poutres et que s'érige l'édifice.
0: » Et voilà, euh, Toufak Moutard, que Gaillard, lorsqu'elle rouvre les yeux, voit l'homme qui doutait d'elle agenouillé devant sa personne, devant elle qui en fait se trouve être dans le corps d'un homme. Que s'est-il passé Toufan
3: Il s'est passé qu'elle a effectué un voyage dont elle ne se doutait pas dans le temps parce qu'elle a joué avec un dé le dé Abjad qui existe hein, enfin, qui, qui n'a pas forcément cette fonction dans, dans la vraie vie dans l'ésotérisme musulman mais à qui on peut prêter certaines vertus. Et Taillé dans un tronc d'arbre sacré, avec sur chacune de ses faces une lettre en arabe. Tout à fait. Donc Sur quatre de ses faces, puisqu'il a six faces, le dé, mais sur quatre faces, il y a une lettre en arabe. Et on dit que c'est à partir de ce dé que l'alphabet arabe a été mis par écrit. Et j'aime beaucoup cette idée d'attribuer comme ça un pouvoir à un objet et à des inscriptions. Donc à de la matière et en même temps à de l'esprit. Et j'ai eu envie d'amener cette alliance-là beaucoup plus loin qu'on pouvait l'imaginer, de remonter le temps et de faire en sorte que Gaillard, qui n'a jamais vu l'extérieur puisqu'elle est emmenée et un peu prise au piège sur cette île, j'ai eu envie de la faire sortir du cercle dans lequel elle a grandi et de lui faire expérimenter la vie, peut-être le rejet peut-être l'acceptation aussi à travers un corps d'homme, tout simplement, qu'elle sache ce que c'est que d'être un homme, puisqu'elle a la sensation d'être enfermée dans son corps de femme et que c'est un corps qui est constamment convoité, recherché. Donc j'avais envie de lui offrir un peu de répit et euh, de lui montrer aussi que dans un corps d'homme on peut aussi être rejeté, on peut aussi être accepté, enfin, que c'est une expérience humaine finalement. Mais du coup, vous traversez les, aussi les frontières du genre, parce que
0: il y a une espèce d'ambiguïté, d'ambivalence amoureuse entre ces deux femmes qui, tour à tour, se retrouvent dans des corps qui ne sont plus des corps de femmes. Mmh. Vous jouez avec les frontières, là, du oui,
3: genre. Oui, parce que je, enfin, je pense que le message de ces voyages-là, c'est que finalement, l'amour n'a pas de frontières temporelles, qu'il n'a pas de frontières géographiques, qu'il n'a pas de frontières physiques qu'il est ce qu'il est, qu'il donne ce qu'il est, tout simplement.
0: En tout cas, le feu du milieu euh, se passe effectivement dans, apparemment dans des temps immémoriaux, comme ça, il n'y a pas de portable dans ce roman. Et puis on se repère effectivement dans le temps au clignement des étoiles, notamment à l'heure du Al-Marih, ce qui correspond... À la planète Mars. Voilà. Et euh, par la magie d'un simple dé... Votre héroïne peut se retrouver un beau jour nez à nez avec un certain Miguel Cervantes. Tout à fait. Comment vous envisagez la question du temps dans ce roman
3: euh, J'ai choisi plus que des époques, j'ai choisi des personnes et des contextes. Et donc c'est vrai que le contexte dans lequel je fais apparaître Miguel Cervantes est un contexte assez intéressant parce que Gaillard se sait esclave, elle se sait asservie. Et j'avais envie qu'elle se sente asservie dans un corps dont elle ne se doutait pas qu'il puisse être asservie. Et l'époque à laquelle Miguel Cervantes apparaît, c'est l'époque des barbaresques. Donc l'époque à laquelle on pouvait être sur un navire espagnol, italien, Enfin, on peut être chrétien et être asservie par des Algériens, par exemple. Donc j'avais envie qu'elle voit sa propre situation, mais en miroir d'une autre situation, et qu'elle se rende compte que finalement, c'est très humain, en fait, de vouloir s'asservir les uns les autres. J'espère que ça l'a libéré de quelque chose.
0: En tout cas, dans ce passage que vous venez de nous lire, Tufat Moutar, on est aussi un peu, je dirais, dans la philosophie de votre roman. Ce sanctuaire de Jérusalem concentrera les guerres, occupées par des hommes qui croiront détenir toute la vérité et qui auront oublié l'essentiel. Nous sommes un.
3: Oui c'est une, <rire> vrai que c'est une exception très philosophique des choses et euh, j'ai toujours eu euh, je pense ce sentiment là je pense que c'est la petite fille euh, qui a grandi dans plusieurs pays qui a parlé dans, dans ce passage là parce qu'elle a été évidemment euh, très touchée par le fait de devoir quitter un pays, non pas parce qu'elle avait fini ce qu'elle avait à y faire, non pas parce que son père euh, devait partir travailler ailleurs mais seulement parce que des gens ne s'aimaient plus et euh, ont décidé de s'entretuer. Il y a eu euh, vraiment des drames atroces auxquels je n'ai pas eu le temps d'assister, heureusement, mais je m'en suis longtemps voulu parce que j'avais l'impression d'avoir lâché des gens. En tout cas, la notion de frontière est travaillée, je trouve, à hein, plus d'un titre hein, dans ce roman.
0: Les frontières sociales, notamment, mmh. elles sont abolies entre cette princesse euh, Alima et cet esclave euh, Gaillard grâce... Bah dans le cas de Gaillard, grâce à une double connaissance à la fois des textes sacrés et puis des mythes et des légendes, vous, vous pensez qu'il
3: y a un pouvoir à connaître ces récits oui, j'ai toujours nourri une passion pour la mythologie grecque, la mythologie égyptienne, puis j'ai découvert les mythes hindous, enfin, j'aime beaucoup la dynamique des mythologies. Quand on les regarde bien, évidemment, on se rend compte qu'il y a une trame commune, hein. je crois qu'on appelle ça le monomythe, et quand je regarde les, les mythes que l'on m'a raconté aussi, donc les histoires du Coran, qui sont pour moi des récits d'aventure, au même titre que les récits que l'on trouve dans la Bible, il y a énormément de similitudes entre les deux, j'ai eu envie de réunir toutes ces richesses-là que j'avais accumulées et puis en même temps de retrouver une forme de, de volonté de créer un mythe. J'ai eu envie d'avoir un peu la même démarche qu'Homère, Je me suis demandé comment il avait fait <rire> pour réunir un peu ces récits populaires qui a structuré la société occidentale. Et euh, sans avoir la prétention d'être Homère, j'avais envie de réunir moi aussi. Vous les... appelez tout fat, hein, je vous rappelle. <rire> <rire> euh, Mais ce serait quoi alors votre odyssée à vous alors, le, la, une grande partie de mon odyssée se trouve dans le feu du milieu, justement. Je l'ai pensé comme cela, une légende que j'avais envie de créer. Et j'avais envie que ce soit des femmes et des hommes, mais à égalité. Oui, non, c'est... Voilà. À égalité, je trouve que c'est à interroger.
0: Moi, j'y ai vu une sorte de révolution un peu copernicienne autour du feu féminin. Les hommes euh, abusent de leur statut d'époux dans votre Exactement. roman ou de maître, mais ils vont être dupés en fait par ces femmes qui sont au bas de l'échelle sociale. Quel est le secret de
3: ce titre, Le feu du milieu c'est le feu qui brûle en chacune, en chacun. Et c'est aussi un lieu que l'on rencontre dans le livre, un lieu dont le nom signifie le feu du milieu aussi, que je ne révélerai pas, que le lecteur découvrira. Même sous la torture. Hein. Voilà, même sous la torture, même en présence de mes avocats. Mais c'est un terme qui était très important, parce que c'est une sorte de, de feu de liberté qui brûle, quel que soit l'endroit où l'on peut être confiné et qui peut toujours brûler, que rien ne peut éteindre.
0: Est-ce que c'est un peu une pierre dans le jardin de la condition féminine euh, aux Comores que vous lancez
3: là Je ne sais pas si ça peut être considéré comme tel. Je pense que ce sont les femmes comoriennes qui me diront. Mais euh, je dirais que c'est une interrogation que j'adresse euh, aux femmes et aux hommes aux Comores pour leur demander quel est le problème. Quoi. <tousse>
4: Shinjia, tizi shinjia, noni hunde mavuna. Tiwanavo atishinjia, tizi shinjia, noni hunde mavuna. Tirara Ti haditi ka ukazana minjaparo hisata maya le otihu baharamana ti hu baharamana lakine otitiya le otihu baharamana ti hu baharamana lakine otitiya.
0: Allez, on salue en sol majeur les habitants de Mitsamiouli, là où est née la voix d'or des Comores, Zainaba Ahmed. Tout ça pour en sol majeur. Zainaba, que vous
3: souhaitiez entendre, qu'est-ce qu'elle représente pour vous tout Moutin deux femmes de Mitzahmiouli m'ont inspiré, hein, Zainaba Ahmed et Jamsi Asagaf, une autre chanteuse de la même ville. Petite, j'entendais souvent euh, dans les grandes familles, les filles ne chantent pas. Et ces deux femmes viennent d'une ville dans laquelle il y a énormément de grandes familles, c'est-à-dire de familles d'ascendance noble, et elles ont chanté au mépris de tout ce qu'il pouvait y avoir comme commentaire. Donc j'aime beaucoup ces femmes. Voilà. Peut-être un mot sur cette chanson qui parle du, du fait d'avoir un enfant. Vous devriez faire de la radio. Merci, j'ai la voix pour. <rire> faites les enchaînements, vous faites tout, c'est super. Allons-y. <rire> et donc oui, c'est une chanson qui parle euh, des vertus de l'enfantement et de la maternité. Je suis d'accord avec une partie des paroles. Et puis, il y a une autre partie de ces paroles qui me gêne un petit peu et qui fait partie de, de l'acception que l'on a euh, je pense aux Comores et je pense partout hein, du fait d'avoir des enfants, c'est-à-dire qu'on les voit encore un peu comme le bâton de vieillesse <rire> et on les voit aussi comme ce qui va venir légitimer votre place en tant que femme, votre être finalement. Et j'ai une pensée pour des amis à moi qui en souffrent énormément, qui peuvent avoir du mal à avoir un enfant et elles se sentent un peu comme des sous-femmes. quoi. Voilà. Mmh. Vous qui plongez
0: euh, vos mille et une nuits apparemment dans les livres, il ne vous aura sans doute pas échappé qu'on célèbre en ce moment le centenaire de la mort d'un certain Marcel Proust, donc allons voir, une minute en sol majeur, du côté de la recherche.
2: Et ainsi, de ma visite pour commander un fromage chez le Crémier, je ne m'étais rappelé, si on peut dire se rappeler à propos d'un visage si mal regardé qu'on adapte dix fois au néant du visage un nez différent, je ne m'étais rappelé que la petite qui m'avait déplu. Cela suffit à faire commencer un amour. Pourtant, J'eusse oublié l'extravagance blonde et n'aurais jamais souhaité de la revoir si Françoise ne m'avait dit que, quoique bien gamine, cette petite était délurée et allait quitter sa patronne parce que, trop coquette, elle devait de l'argent dans le quartier. On a dit que la beauté est une promesse de bonheur. Inversement, la possibilité du plaisir
1: peut être un commencement de beauté. M. comme Madeleine de Proust. Je me mise à lire
2: à la lettre de maman. À travers ces citations de de Sévigné.
0: Alors, est-ce que longtemps vous vous êtes couchée en lisant la, la recherche Est-ce que pour vous c'est un, un livre sacré ou, ou un simple roman bourgeois qui célèbre l'aristocratie
3: Alors, c'est un roman d'abord que l'on m'a imposé.
0: <rire> Ça commence mal <rire>
3: Et je suis en train de redécouvrir justement les, les grands classiques. Proust a une démarche un peu, qui, qui me rappelle un peu une certaine mélancolie que je pouvais avoir à une certaine époque. Et j'aime beaucoup le fait d'avoir pu voir cette mélancolie légitimée <rire> par une figure comme Proust. Oui. Mmh,
0: à suivre. Dans une forme proustienne à votre manière, en tout cas, vous remontez vous aux sources du métissage comorien et aux sources aussi de l'islamisation de l'archipel. Est-ce que pour vous,
3: l'écriture, c'est un territoire du retour aux sources un, Je l'utilise pour l'instant comme un outil d'archéologie. On m'a souvent dit que je faisais de l'archéologie familiale. Et je, je perçois peut-être les Comores comme une grande famille qui ne sait plus qui sont ses grands-parents et qui les cherche. Et j'ai donc décidé de, de tourner un peu le dos à tout ce que l'on recherche d'habitude publiquement, pour aller chercher ses ascendants que je n'ai pas connus et euh, une femme qui dirige une revue réunionnaise qui s'appelle la revue indigo quand je lui ai demandé ce qu'il fallait faire quand on était insulaire parce qu'elle vient de la réunion je lui disais mais comment est-ce qu'il faut faire quoi je je te vois et quand je te vois je vois ma tante paternelle parce qu'on a les mêmes traits et puis en même temps je sais qu'on n'est pas du même endroit et donc, comment est-ce qu'on fait quand on ne sait pas où sont les racines, en fait, quand elles sont perdues quelque part Et elle me dit, écoute, il y a encore la force du mythe. Donc, c'est aussi une manière de s'inventer une origine. Et pourquoi pas, quoi Puis quand j'ai fini de l'inventer, je, je me suis sentie beaucoup plus enracinée, oui.
0: En tout cas, votre éditrice Marie Demeur, du Bruit du Monde, dit de votre roman, Le Feu du Milieu, c'est un livre qui témoigne de la rencontre entre Chinua Achebe, Salman Rushdie, Emmanuel Dongala et Elif Shafak. Alors à propos d'Elif Shafak et à propos de son roman L'île aux arbres disparus, nos amis de France Culture sont revenus sur ce roman polyphonique avec, en narrateur, je ne sais pas si vous l'avez lu d'ailleurs ce Fais roman, encore. en narrateur il y a un figuier euh, décrit dans le livre, je cite, comme une plante immigrée qui porte avec lui l'ombre d'une autre contrée. Question quelle est sa légitimité à se figuer à raconter cette histoire
5: Très bizarrement, en fait, j'ai beaucoup de reconnaissance pour cet arbre. Parce que depuis très longtemps, je voulais écrire sur Chypre, sur cet endroit, et je ne savais pas comment m'y prendre. It's not over. Parce que c'est un lieu qui est très particulier, un lieu dans lequel le passé n'est pas passé. Dans lequel le passé est encore vivant, dans lequel il y a ces blessures qui continuent de saigner et qui continuent de persister. As you know, That separates Christians from Muslims. Il y a donc sur cette île une frontière entre les chrétiens et les musulmans, entre les grecs et les turcs. So drawn along and lines. Et donc il y a ces conflits d'ordre religieux, ethnique. Into the trap of et donc pour... Un écrivain, pour une écrivaine, c'est très compliqué d'écrire sur cette situation sans tomber dans le piège du nationalisme. Sans reproduire les clichés et sans tomber dans ces divisions. Et donc, j'avais besoin de trouver un angle qui soit différent et c'est ce que la voix de ce figuier m'a apporté. Si chance de... Think more closely about roots. et aussi l'intérêt de cet arbre pour moi c'est que ça m'a permis de réfléchir à la question des racines you know, qu'est-ce qui se passe quand on est déraciné, qu'est-ce qui se passe quand on se réenracine ailleurs As an immigrant, I am interested in these questions. pour moi qui suis une immigrante c'est une question qui est très importante
0: une réaction en sol majeur au propos de cette romancière que vous aimez beaucoup, hein, vous me l'avez cité, Elif Shafak Toufat Moutar. Euh,
3: c'est très émouvant d'entendre ce qu'elle ce qu dit sur L'île aux arbres disparus. Je considère Elif Shafak comme un guide, c'est une autrice d'une grande humilité qui questionne ses propres biais et qui a mis en place des garde-fous pour éviter justement de tomber dans certains pièges. Et c'est exactement cette démarche-là que j'aime mener aussi quand j'écris. C'est parfois un peu des gris-gris, ces livres. Donc voilà, c'est très émouvant de l'entendre parler de sa démarche. Alors
0: là, il était question du, du figuier. Que vous permettent les tamariniers et autres eucalyptus qui sont foisonnants dans votre roman, à vous la déraciner
3: alors, ils ont été longtemps mes amis, euh, les arbres. Je me suis longtemps réfugiée sous un, un badamier, sous un tamarinier, euh, sous un flamboyant. Ça a toujours été euh, mes petites maisons. Euh, et puis, ce sont des, des plantes qui sont Porteuse de messages, c'est que ce sont des plantes qui ont été enracinées aussi aux Comores. Il n'y a pas toujours eu de palmiers, d'arbres à pain, par exemple. Enfin voilà, ces arbres-là ne sont pas endémiques des Comores, mais ils ont été implantés dans cet endroit-là. Et depuis si longtemps qu'on les voit comme des arbres du terroir, quoi, que leurs fruits font partie de la base de l'alimentation comorienne. Et ces arbres-là ont été mes, mes refuges. Et aujourd'hui, quand j'y pense, euh, je me rends compte que finalement, on peut s'enraciner partout et que l'exil le, n'est pas forcément quelque chose de malheureux, même si parfois il est subi. On peut en faire quelque chose d'heureux.
0: Mais alors en France, vous vous réfugiez sous quel arbre
3: Alors en France, euh, je me réfugie à Paris. <rire> je me réfugie à Paris. Vous
0: avez le choix entre Platane et... Et saule pleureur
3: <rire> Il y a le chêne aussi, il y a le hêtre, il y a le boulot. Oui. Et il y a les forêts, je vis à côté d'une forêt. Et puis Paris, en tant que ville, m'a accueilli pendant de longues années d'errance. Et Paris a été très généreuse avec moi. Elle a fait figure d'arbre aussi, sous lequel j'ai pu me réfugier.
0: Merci Toufette Moutard. Euh, la réponse à plein de questions, the answer, ça sera celle de Raphaël Sadik que vous avez programmé en sol majeur pour se quitter. C'est pas mal, Merci
3: non à vous. Oui, <rire> c'est très beau.
1: child is only four years old why why would you sit back and relax and watch them kids fall off the tracks ah, how can we sit on the sideline and watch it go
0: générique de cet ensole majeur, des eucalyptus, une phrase de Proust et des livres chafak et un parfum très mille et une nuits, comorienne. A retrouver tout ça en sol majeur et en podcast sur votre application préférée ou bien sur notre site rfi.fr. Caroline Fillette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. on ressort les pinceaux la semaine prochaine pour accueillir Christophe Pommian à la semaine prochaine.